0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Doc, deine Anlaufstelle für alle Fragen rund um Medizin, Alternativmedizin und Homöopathie. Mein Name ist Ruth Frings und ich begrüße dich zu einer neuen Ausgabe von Podcast Doc. In der heutigen Folge geht es um ein sehr spezielles Thema, das mir aber auch sehr am Herzen liegt, denn ich habe ja nun über 21 Jahre eine eigene homöopathisch-ärztliche Praxis geführt. Und zwar geht es um das Thema, wie nehme ich homöopathische Arzneien ein. Ich möchte mit vielen falschen Annahmen aufräumen und hier diese Folge nutzen, um ganz klarzustellen, was man beachten muss und was weniger wichtig ist. Grundsätzlich gilt, dass du die Möglichkeit hast, mit einer homöopathischen Arznei bei akuten Beschwerden selbst sofort zu handeln oder eventuell die Zeit, bis ein Arzt kommt oder bis du beim Arzt bist, mit einer homöopathischen Behandlung zu überbrücken. Bei chronischen Erkrankungen ist es so, dass es in der Regel etwas längere Zeit braucht, bis sich eine Besserung einstellt. Dazu muss man immer noch sagen, bei schweren Krankheitsbildern oder Verschlechterung des Allgemeinzustandes oder wenn gar keine Besserung eintritt oder Komplikationen drohen, sollte unbedingt ein Arzt konsultiert werden. Vorab schon mal, wenn ihr jetzt euch fragt, nach wie mit der Homöopathie, wie lange dauert es denn, gerade bei chronischen Erkrankungen, bis sich eine Besserung einstellt. Das kann man natürlich nie genau auf einen Punkt äh, sagen. Aber aus meiner Erfahrung war es immer so, das, was es an Jahren schon gedauert hat, also Hautausschläge, Eczeme, chronische Bronchitis, andere chronische Erkrankungen, das dauert es an Monaten in Behandlung, bis eine Besserung eintritt. So, nun mal weiter zu der Einnahme. Als Darreichungsform gibt es Kübelchen, die nennt man Globuli aus Saccharose. Die habe ich immer gerne verwandt, weil die zucker süß sind, klein sind, und gut zu händeln sind. Es gibt das Ganze aber auch als Tropfen mit Alkohol. Das ist natürlich bei der Behandlung mit Kindern nicht zu empfehlen. Und es gibt die Darreichungsform üblicherweise in Tabletten. Die sind allerdings sehr groß und für manche schlecht zu schlucken und bestehen aus Laktose. Die Wirkung aller Darreichungsformen ist gleich. Also es wirkt keine Darreichungsform, ob nun Tropfen, Kügelchen oder Tabletten, schneller oder besser. Wenn andere Medikamente schulmedizinischer Art parallel eingenommen werden, solltet ihr das mit dem Arzt absprechen. Es funktioniert aber trotzdem, das habe ich ähm, selbst in meiner langjährigen Praxis erfahren und oftmals war es so, nach einer gewissen Zeit der homöopathischen Parallelbehandlung konnten schulmedizinische Mittel reduziert werden. So, was ist zu beachten? Grundsätzlich sollten Nahrungsmittel oder auch Produkte mit mentholhaltigen ätherischen Ölen wie Kaugummi, Salben, die Kampfer enthalten oder Pfefferminze, Menthol, Chinaöl, Teebaumöl, japanisches Heilpflanzenöl, Kamille, Eukalyptus. All diese Dinge sollten vor und nach der Einnahme der homöopathischen Arznei mindestens 10 Minuten gemieden werden. Auch bei der Zahnpflege sollte dieses Zeitfenster eingehalten werden. Das heißt, wenn man eine homöopathische Arznei, egal ob Tropfe, Tablette oder Globuli einnimmt, sollte man sich zehn Minuten davor, vorm Zähneputzen, keine Globuli einnehmen und auch nach dem Zähneputzen zehn Minuten warten. Herr Hahnemann, der Begründer der Homöopathie, hat immer die Kaffeetrinker kritisiert und selbst sehr viel geraucht. Kurzum, jeder muss für sich Verantwortung übernehmen, was er in welcher Menge seinem Körper zuführt. Die Wirkung der homöopathischen Arznei ist nach meiner Erfahrung nicht beeinträchtigt. Es gibt ein paar Arzneien, die Kaffee nicht vertragen bzw. die antidotiert werden, Das heißt wenn man eine homöopathische Arznei einnimmt, welche zähle ich gleich auf, wird die Wirkung dieser homöopathischen Arzneien durch Kaffeetrinken beeinträchtigt oder vermindert. Und zu diesen Substanzen zählt Causticum, Camomilla, Konium, Ipecacuana, Nuxvomica, Opium, Rustox und Veratrum album. Andere Reiz- und Regulationstherapien wie Akupunktur, Schüsslersalze, Bachblüten, Bioresonanz und Magnetfeldtherapie haben sicherlich ihren Stellenwert, sind aber parallel zu homöopathischen Therapien nicht sinnvoll oder stören sogar die Wirkung der Homöopathie. Andere Therapien, die mechanisch ansetzen wie Krankengymnastik, Physiotherapie und Osteopathie, sind parallel möglich. Unter bestimmten Umständen kann es sein, dass Röntgenstrahlen die Wirkung der homöopathischen Arznei beeinträchtigen. Das solltest du mit deinem Therapeuten absprechen. Zur Haltbarkeit der Arzneien ist zu sagen, dass sie bei angemessener Lagerung, da komme ich noch drauf, sehr lange bis unendlich halten. Jedoch sind die Hersteller an den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum der Haltbarkeit bei Angabe Gebunden. Nun kommen wir zur Potenz. Die Globuli, ich hatte mich jetzt darauf geeinigt, dass wir die Kügelchen verwerten im Akutfall, sollten bei organischen Beschwerden immer in der D12-Potenz verordnet werden. Potenz ist die Verdünnung, das hat der Hahnemann genau festgelegt, da komme ich vielleicht später noch mal dazu. Grundsätzlich gilt bei akuten Geschehen, was organisch betrifft, also eine kleine Verletzung, ein Husten, Halsschmerzen, Ohrenschmerzen, da nimmt man die D-Potenzen und das in der D-12. Man kann es auch so ausdrücken: je akuter das Geschehen ist, desto häufiger werden die Arzneien verabreicht und desto höher die Potenz schrägstrich die Verdünnung. Diese D-Potenzen wirken organisch sehr schnell und haben so gut wie gar keine Erstverschlimmerung. Die C-Potenzen gehen eher noch in den seelischen Bereich und da kann es sein, dass es zu einer Erstverschlimmerung kommt. Das bedeutet, die Arznei ist schon die richtige, die vom Therapeuten gewählt wurde, aber die Potenz und die Gabenhäufigkeit ist vielleicht zu stark und zu heftig, sodass es dann erst zu einer Verschlechterung der Symptome kommt. Bei einer akuten Ka Erkrankung ist es so, dass die Arzneiinformation des homöopathischen Mittels sehr schnell verbraucht wird, sodass dann auch die Gabe Häufiger, etwa alle 15 Minuten beim Pseudogrupp, verabreicht werden muss. Nach meiner Erfahrung kommen dann auch Hochpotenzen wie die C200 oder die M zur Anwendung. Hier sagte ich ja vorhin auch schon, bei diesen Hochpotenzen kann es auch sein, dass es der Patient mit einer Erstverschlimmerung reagiert. Das heißt, die Symptome werden heftiger, aber nach sofortigen Absätzen reguliert sich das sehr schnell und der vorige Zustand tritt wieder ein. Für uns Homöopathen ist dies aber ein Zeichen, dass die Arznei die richtige ist. Und ich habe immer nach Aufklärung der Patienten die Arznei dann nochmals verordnet, aber in deutlich reduzierter Gabenhäufigkeit. Bei chronischen Erkrankungen oder immer wiederkehrenden Erkrankungen bietet sich eine konstitutionelle Therapie an, das heißt eine längere begleitende Therapie, die der Persönlichkeit des Kranken und seiner Art der Erkrankung und der familiären Belastung individuell angepasst ist und diese Therapie mit den Arzneien sollte in der LM-Potenz erfolgen. Nun zur Einnahme. Eine Einnahme, eine Gabe sind immer zwei Kügelchen, zwei Globuli. Die legt man auf eine neutrale Zunge, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, also möglichst nicht vorher ein Kaugummi gekaut haben und lässt sie im Mund langsam zergehen. Die kleinen Kinder zerkauen die Globuli gerne, das ist aber überhaupt kein Problem. Bei akuten Erkrankungen im organischen Bereich reicht es, wenn man drei bis vier Gaben täglich einnimmt in dieser üblichen Dosierung, wie ich schon gesagt habe, in der Depotenz. Eventuell kann man auch eine Auflösung herstellen, das erkläre ich am Ende dieser Folge. Die Menge der Kügelchen pro Gabe, hatte ich ja gesagt, sollten zwei sein, wird nicht nach Alter unterschieden oder nach ähm, Frauen- oder Männerarzneien, denn die Globulis sind die Träger der Arzneiinformationen und so ist es für alle Altersgruppen, äh, wird die gleiche Potenz verordnet und die gleiche Anzahl der Globulis. Bei der Einnahme der Depotenzen sind in der Regel keine Nebenwirkungen zu erwarten oder auch keine toxischen, vergiftenden Wirkungen. Sollte mal aus Versehen jemand zu viele Globuli eingenommen haben, ist es nicht gefährlich. Es ist quasi, als hätte er ein Globuli auf einmal genommen. Ähm, trotzdem zur Sicherheit sprechen Sie das bitte immer mit Ihrem Therapeuten ab. Und noch ein Thema, die Globulis dürfen mit den Fingern berührt werden. Sie sollten jedoch nicht vor der Einnahme durch mehrere verschwitzte, schmutzige Hände gehen. Also nicht erst auf den Löffel tun und dann dem Kind geben. Die Mutter behandelt ihr Kind und natürlich auch darf die Arznei durch ihre Hände gehen. Bei akuten Erkrankungen, zum Beispiel Fieber, Husten, Zahnungsbeschwerden, tritt in der Regel nach drei Gaben eine Besserung in irgendeiner Form ein. Das Kind wird zum Beispiel wacher, die Lebensgeister kehren zurück, es wird munterer, es fängt wieder an zu essen und zu trinken. Sollte dies oder ähnliche Beobachtungen ausbleiben und ein zu verantwortendes Zeitfenster ohne Besserung der Symptome verstrichen sein, muss fachkundliche medizinische Hilfe eingeholt werden. In leichteren Fällen kann auf ein neues weiteres Mittel gewechselt werden, wenn die erste Arznei keine Besserung gebracht hat. In weniger akuten Fällen, also bei chronischen Symptomen, da gibt man diese Depotenzen nur einmal zwei Globuli täglich und da wartet man natürlich länger ab als drei Gaben. Das könnte auch mal sich über Wochen hinziehen, bis eine Besserung kommt. Aber es lohnt sich immer, bei Verletzungen oder Unfällen und Erkrankungen, die eine primäre schulmedizinische Therapie erforderlich machen, die Homöopathie als Begleittherapie zuzulassen. Das kann eventuell die Heilung beschleunigen oder Komplikationen vorbeugen. Klingen die Symptome ab, der Patient gesundet, schleicht man das homö homöopathische Mittel aus. Das heißt, die Gabenhäufigkeit wird reduziert. Von dreimal täglich zwei Globuli geht man am nächsten Tag auf zweimal zwei Globuli, am nächsten darauf folgenden Tag einmal zwei Globuli, bis alle Restsymptome verschwunden sind. Hat der Patient mehrere Erkrankungen wie Husten und dann noch einen Insektenstich, können auch mal in Ausnahmefällen zwei Arzneien in zwei verschiedenen Potenzen parallel mit zeitlichem Abstand gegeben werden. Ideal wäre aber immer die Einzelmittelgabe und das richtet sich dann danach, was die akutesten und heftigsten Symptome sind. Im obigen Fall würde ich dann erstmal den Insektenstich für zwei Tage behandeln und dann wieder die Hustensymptomatik mit einer anderen Arznei. Der Arzt Dr. Hahnemann hat zu seiner Zeit eine Arznei einmalig verabreicht und dann auf die Reaktion des Körpers gewartet und dann eventuell die Gabe wiederholt. Allerdings muss ich dazu sagen, in meiner hausärztlichen Praxis habe ich die Erfahrung gemacht, dass diese Methode heute keinen Erfolg mehr zeigt. Deshalb habe ich die Arznei in Akutfällen, wie oben beschrieben, mehrfach am Tag verordnet und die Zeiten Heute haben sich, wie wir alle wissen, geändert. Wir unterliegen anderen Einflüssen als zu Zeiten Hahnemanns in Form von Handystrahlung, Elektrosmog. So werden heute, meine ich, die Arzneien durch die Einflüsse der Umwelt schneller verbraucht und haben eine andere Wirkungsmodalität, sodass die Arzneien heute häufiger gegeben werden sollten. Die Erfolge in meiner Praxis geben mir recht, die Einnahmefrequenz, so wie eben und oben beschrieben, zu praktizieren. Auch die Lebensweise ist in vieler Hinsicht ungesünder bei uns als zu Zeiten Hahnemanns. Wir haben viele versteckte Zucker in unserer Nahrung, um nur ein Beispiel zu nennen. Die ganzen Zivilisationskrankheiten rühren daher. Nun, wie besprochen noch, ein kleines Rezept, wie man die Globulis auflöst, das heißt eine Auflösung herstellt. Diese Darreichungsform nutzt man, wenn ein akutes Geschehen vorliegt. Durch die Auflösung liegt nochmal eine andere Energiestufe vor, wie wir Homöopathen sagen, und die Arznei wirkt eventuell schneller. In diesem Fall nimmt man fünf Globuli und füllt die das Glas mit Quellwasser auf, ungefähr 100 Milliliter, bitte kein kohlensäurehaltiges Wasser, eventuell abgekochtes Leitungswasser. Und das Ganze rührt man mit einem Plastiklöffel um. Man nennt das Verkleppern in der Homöopathie. Und vor jedem erneuten Schluck wird noch einmal umgerührt mit dem Plastiklöffel, also wieder verkleppert. Und hier ist die Dosierung bei akuten Geschehen alle Stunde ein Schluck und bei eintretender Besserung kann man die Einnahmehäufigkeit strecken. Das heißt seltener nur noch alle zwei bis drei Stunden einen Schluck. Nun noch zur Lagerung der Arzneien. Bewahren Sie bitte die homöopathische Arznei an einem Platz auf, der vor Sonnenstrahlung und Hitze sowie starken Temperaturschwankungen geschützt ist. Nässe und feuchte Luft sind nicht so vorteilhaft, also bitte nicht im Kühlschrank lagern. Haltet die Arznei von starken Stromquellen, Elektrosmog, also Funkwecker, Handy, PC, Mikrowelle und so weiter fern. Auch Parfüms und Deos, so in der Kulturtasche die Lagerung, das finden die auch nicht gut, die Arzneien. Gewürze und Tees oder Stoffe mit starkem Geruch bitte auch fernhalten, also nicht im Gewürzschrank aufbewahren. Wo wir nun schon bei der Aufbewahrung sind, was macht man im Flugzeug mit den Arzneien? Alle Gepäckstücke werden durchleuchtet an den Flughäfen ähm, mit Röntgenstrahlen und die Höhenstrahlung im Flugzeug schadet ebenfalls der homöopathischen Arznei aber bei der Höhenstrahlung ist es eine diffuse Strahlung und keine direkte wie bei den Durchleuchtungsgeräten. Also benutzt als Schutz bitte eine Metallbox oder umwickelt die Arzneien mit der Alufolie. Und noch ein Tipp, am besten ihr nehmt nur einen Teil eurer Arzneien von zu Hause abgefüllt mit in, bei den Flügen in den Urlaub um die Welt und der Rest wartet unbestrahlt zu Hause auf euch. Der ganz wichtige Satz, der am Ende meiner Erklärung nicht fehlen darf, die Selbstbehandlung ersetzt nicht die Diagnose und Behandlung durch einen Arzt. Tja, das wäre es auch für heute, woraus die homöopathischen Arzneien hergestellt werden und was es nun mit den Potenzen auf sich hat, werde ich sicherlich in einer späteren Folge noch berichten. Mit diesen heutigen Informationen möchte ich mich von dir in dieser Folge von Podcast Doc verabschieden. Hinweise und Links findest du in den Show Notes. Ein Satz, der gesagt werden muss, dieser Podcast ersetzt natürlich keine Diagnose und Therapie durch den Arzt vor Ort aber ich denke, das ist eigentlich klar. Die Mailadresse für die Anregungen und äh, Wünsche lautet hallo@podcastdoc.de. Zum Abschluss eine Bitte an dich. Wenn dir die Ausgabe oder der Podcast Doc hilft oder gefällt, gebe eine 5 Sterne Bewertung ab. Damit unterstützt du unsere Arbeit, dass wir viele andere auf diesem Wege erreichen können, die von den Tipps und Erfahrungen des Podcast Doc profitieren. Ich bedanke mich für das Zuhören. Bis zum nächsten Mal, das Team von Podcast Doc.